0: Bonjour, c'est Bénédicte Tassar. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Quatre épisodes consécutifs à l'occasion des douze mois de l'offensive russe en Ukraine. Aujourd'hui, Poutine et le rêve de la grande Russie. On prend de l'air et à trois, on le fait. Vladimir Poutine, le 30 septembre 2022, qui incite le peuple amassé sur la place rouge à crier « Hourra » pour les soldats russes mobilisés en Ukraine. Et cette foule qui scande « Russie, Russie !» Le chef du Kremlin vient de signer au cours d'une cérémonie l'annexion des quatre régions de Zaporizhia, Kherson, Lugansk et Donetsk. Et il promet la victoire. Vladimir Poutine réussira-t-il son pari d'ailleurs que veut-il exactement Quel est l'état de l'opinion publique russe Pour en parler, je suis avec Sophie Jousselin et Brice génie du service étranger de RTL. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Et nous accueillons ensemble Nicolas Tenzer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Desk Russie, président du centre d'études et de réflexion pour l'action politique, enseignant à Sciences Po et bien sûr grand spécialiste de la Russie. Nicolas Tenzer, première question. Le discours de Vladimir Poutine a-t-il changé depuis un an
1: en fait, il n'a pas changé non seulement depuis un an, mais j'allais dire qu'il n'a pas véritablement changé depuis 20 ans, si l'on prend un certain nombre de déclarations de Poutine ou de ses proches lieutenants euh, déjà au début des années 2000. C'est-à-dire que son idée est euh, évidemment de revenir sur ce qui a été présenté par lui-même comme la plus grande catastrophe pour la Russie, qui était la dislocation de l'Union soviétique. Donc il entend en quelque sorte réparer ce qui a été une faute, euh, à ses yeux euh, et reconstituer complètement une zone d'influence euh, de la Russie sur l'ensemble ancien, de, des anciennes républiques qui ont été perdues en quelque sorte euh, par la Russie à la fin de l'URSS. Donc il n'a pas du tout changé, pour lui, euh, il est clair que les autres républiques que ce soit l'Ukraine, euh, que ce soit le Belarus, peut-être d'ailleurs d'une certaine manière aussi euh, la Géorgie voire les pays baltes euh, finalement appartiennent toujours à la sphère russe et il entend en quelque sorte montrer que ces peuples n'ont pas d'autonomie indépendamment du peuple russe et non d'une certaine manière pas droit à l'existence et que s'ils n'ont pas le droit à l'existence, soit ils doivent se soumettre soit véritablement disparaître, y compris physiquement, d'où la guerre d'extermination, je crois que c'est le mot exact, qu'il a lancé contre l'Ukraine de nouveau à partir du 24 février 2022.
0: Et c'est vrai que euh, j'avais été surprise par ce discours très très violent, c'était lors de la conférence de presse avec Emmanuel Macron donc juste avant la guerre en, euh, au Kremlin, le 7 février 2022, il faisait allusion à une chanson d'un groupe punk russe, il s'adresse aux Ukrainiens en disant que ça te plaise ou non tu vas faire avec ma jolie. Et on a beaucoup entendu dire que Poutine par cette phrase voulait violer l'Ukraine avec cette guerre, la violence elle est encore là dans son ton Oui,
1: elle est évidemment dans le ton de Vladimir Poutine qui n'a pas véritablement changé. Quand on entend un certain nombre d'analyses qui disent, oui, mais vous savez, Vladimir Poutine a changé, c'est complètement faux. Il faut aussi se rappeler de ces attentats fabriqués alors qu'il était Premier ministre en 1999 en Russie, qui étaient en fait dû vraisemblablement au FSB, qui ont été imputés aux Tchétchènes, et il disait qu'il voulait poursuivre les terroristes tchétchènes, excusez l'expression, jusque dans les chiottes. C'était mmh. vraiment le terme vulgaire en russe euh, qu'il avait utilisé et vous avez eu cette guerre de Tchétchénie qui s'est se, traduite par euh, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité massifs qui avaient été euh, documentés notamment par Politovskaya, par Natalia Estemirova, toutes deux assassinées, on le sait, après par Boris Nemtsov, lui aussi assassiné et par d'autres encore euh, et puis vous avez eu ces crimes de guerre terribles que Vladimir Poutine a commis en Syrie euh, à partir de 2015, euh, vous avez qu'il a tué plus de civils syriens, enfin la Russie, que même Daesh. Donc vous avez eu cette violence, le crime, qui sont inscrits en quelque sorte dans l'ADN de ce régime. Donc cette violence, elle est vraiment consubstantielle à Vladimir Poutine et aux gens qui l'entourent. La vie humaine n'a strictement pas de prix. On sait d'ailleurs que même si l'on revient aux années antérieures, et ça a été très bien documenté notamment dans le livre de Catherine Belton, l'ancienne journaliste du FT correspondante à Moscou, qui s'appelait « Les gens de Poutine », où il montre où elle montre tous les liens qu'avait poutine avec le crime organisé comment également quand il était agent du à adresse il a vraisemblablement aidé aussi la routeurmi armifraction vous avez le groupe terroriste allemand à leur donner du matériel et de l'argent pour perpétrer des crimes donc si vous voulez cette violence c'est vraiment ce qui caractérise ce régime oui et mais, mais vous trouvez là, pas... idéologique est derrière
0: Nicolas Tenzar, est-ce que vous ne trouvez pas que dans les derniers discours notamment, il y a quand même beaucoup de mysticisme Oui, il y, a, il y a un
1: mysticisme qui caractérise en fait une grande partie des propagandistes de la Russie et un certain nombre d'alliés de Poutine. Un mysticisme d'ailleurs tourné vers la mort et vers la destruction. Ce n'est pas un mysticisme lumineux de la grâce, de l'espoir. C'est au contraire un mysticisme noir qui fait penser, vous savez, à toutes ces œuvres de, de, de fiction euh, euh, gothique, de l'horreur euh, qui a caractérisé d'ailleurs une partie de la littérature russe euh, il y a certains temps. Il y avait une grande historienne russe, Dina Kapaeva, qui a beaucoup écrit là-dessus. Euh, quand vous regardez également les discours d'Alexandre douguine euh, c'est aussi un mysticisme avec un, une sorte de mixture assez indigeste, je dirais d'antisémitisme, de néo-paganisme, oui. euh, d'appel à la russité, de de, 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 de manipulation de, de, de symboles et ce que l'on trouve aussi, c'est quelqu'un qui était un néo-nazi russe, euh, auquel se réfère souvent Poutine, qui était Ivan iline euh, Ivan iline qui est mort dans les années 50, dont les cendres ont été réaccueillies en Russie en grande pompe, qui était un néo-nazi et qui fait partir probablement des gens qui a le plus, plus que Douguin certainement, inspiré Poutine.
0: Brice génie récemment, Poutine n'a pas seulement comparé le pouvoir ukrainien à des nazis, mais aussi les forces occidentales qui livrent des armes à Kiev, c'était le cas le 3 février dernier quand Poutine commente l'arrivée des chars allemands léopards
2: des chars allemands, léopards, sur lesquels sont dessinés des croix, nous menacent à nouveau. Et encore une fois, les successeurs de Hitler veulent se battre avec la Russie sur la terre d'Ukraine en se servant des bandes des nazis. La fédération de Russie ne répondra pas seulement avec des chars, tout le monde devrait le comprendre.
0: Brice, Poutine peut-il s'en prendre aujourd'hui à d'autres pays que l'Ukraine bah, La réponse à cette question, elle
2: est double, c'est est-ce qu'il veut est-ce qu'il peut Est-ce qu'il veut Au regard de, de ce qu'on vient de mmh. dire, après le Donbass, la Crimée, l'invasion ukrainienne, les propos de Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, qui avait dit, après l'Ukraine, la Moldavie, sur l'intention, il y a assez peu de doute. La nostalgie de l'Union soviétique, la puissance, et puis cette confrontation avec l'Occident, qui anime Vladimir Poutine depuis plus de 20 ans, et cet Occident présenté comme le grand Satan. Donc, sur la volonté, il pourrait y avoir une volonté d'envahir, ou, ou, ou tout au moins, euh, de combattre face à d'autres puissances. Mais face à l'intention, est-ce qu'il peut, est qu peut le faire D'abord on voit que l'armée russe qui a été longtemps présentée comme la deuxième armée du monde Aujourd'hui il est quand même permis d'en douter au regard de ce qu'elle a réussi Ou plutôt au regard de ce qu'elle a échoué à réaliser en Ukraine Qui n'était quand même pas une puissance extraordinaire au moment où Vladimir Poutine et ses hommes ont tenté d'aller jusqu'à Kiev Et puis euh, la deuxième, le deuxième élément c'est que euh, L'Ukraine, euh, la Moldavie euh, peut-être, mais ensuite il y a la frontière de l'OTAN, et évidemment c'est à souhaiter pour personne, mais là on parle de l'armée américaine, de l'armée britannique, on parle de l'armée française, euh, techniquement, matériellement, militairement, c'est quasi
1: impossible.
0: Nicolas Tenzer, vous êtes d'accord, vous pensez que Vladimir Poutine a toujours ce plan euh, d'une grande Russie
1: oui, ce qui est un plan paradoxal, je rejoins tout à fait ce que, ce que Brice vient, vient d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire que pour lui, d'abord, l'Union Européenne n'a pas le droit à l'existence, parce que tout simplement, c'est une terre de démocratie, c'est une terre de droit, c'est une zone qui est attractive pour de nombreux pays, que ce soit d'ailleurs l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, ou quelques autres, peut-être aussi, et évidemment, pour lui, il veut rétablir cette espèce de grand empire, il veut rétablir une notion qui a été d'ailleurs bannie du droit international après la seconde guerre mondiale euh, qui est l'idée de zone d'influence. Et en même temps ce qui est très frappant, c'est que derrière cette mythologie de la Grande Russie il y a concrètement un affaiblissement vous avez une économie russe qui est à la peine euh, vous n'avez pas euh, de grands tissus de moyennes entreprises vous avez un taux de grande pauvreté qui est absolument terrible, vous avez des hôpitaux, on l'a vu avec euh, la crise de la Covid-19, qui sont dans un état absolument déplorable, d'où le nombre de morts incroyablement élevé lors de cette épidémie, vous avez des infrastructures totalement déficientes et ça a été rappelé effectivement, l'armée qui est très en deçà des capacités auxquelles on aurait pu s'attendre en raison de la corruption, de l'absence de, de gestion, c'est-à-dire que l'armée russe n'a pas du tout accompli ce que les armées de l'OTAN ont pu réaliser avec le plan de transformation de ces armées, euh, voilà, donc en fait vous avez cette volonté de grande Russie et derrière non seulement une idéologie de destruction, on le voit d'ailleurs avec les hommes qui sont envoyés euh, par centaines de milles au Caspi, oui, mais aussi évidemment une destruction du pays et des bases de l'économie de ce pays.
0: Donc il y a Poutine, il y a aussi le peuple russe. Euh, Sophie Jousselin, Poutine tente de convaincre ce peuple que cette guerre est juste. Au début du conflit en mars 2022, il s'adressait déjà aux femmes, aux mères des soldats russes pour les mettre de son côté.
2: Je je veux m'adresser aux mères, épouses, sœurs, fiancées et petites amies de nos soldats et officiers qui se battent pour défendre la Russie dans cette opération militaire spéciale. Je sais que vous êtes inquiète pour ceux que vous aimez. Soyez fiers d'eux, comme l'est tout le pays, et pensez à eux.
0: Et pour les convaincre Sophie, tous les moyens sont bons.
3: Oui, absolument. Le pouvoir doit montrer qu'il est proche des familles, qu'il est proche des soldats. Alors le principe est simple, hein. vous êtes prêt à donner votre vie et en échange, on vous offre eh bien au choix un cadeau fiscal pour les soldats déployés dans les régions annexées, plus besoin de déclarer leurs revenus, leurs dépenses, leurs biens alors que la corruption est une tradition bien ancrée dans l'armée russe. Il y a aussi des promesses de primes conséquentes pour les mobiliser. Beaucoup viennent des régions pauvres, hein, des républiques d'Asie centrale eh bien, ces primes elles seront versées ou pas d'ailleurs et ce qui a entraîné des mutineries. Et puis quand ça tourne mal, quand un soldat est tué, eh bien sa famille reçoit de l'argent. On se souvient de cette scène qui a parcouru et choqué les réseaux sociaux. On avait une famille qui s'était acheté une voiture avec l'argent reçu après la mort de son fils. Et puis on a aussi un Vladimir Poutine dans le rôle du petit père des peuples. Hein, un petit peu à la Staline, il se fait protecteur des Russes, il n'est plus du tout chef de guerre. On l'a vu donc à l'écoute de ses mamans de soldats. Feignant l'empathie alors qu'il envoie leur fils, leur mari à la boucherie Ou à l'occasion de la nouvelle année, le président russe appelle des enfants pour le souhaiter une bonne année Et comme
0: par hasard, la télé est là Nicolas Tenzer, il y, y a quand même une forme d'acceptation quand même de, de la part de l'opinion publique russe
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a une forme de résignation C'est-à-dire que concrètement, vous avez un peuple russe qui a vécu pendant 97 ans euh, si l'on prend les années de la dictature soviétique et des années de Poutine euh, dans une forme d'oppression où il n'avait aucun espoir, aucun espoir de changement de régime, euh, des élections qui ne sont pas véritablement libres malgré une façade, On connaît, on sait que la fraude est, est massive, qu'un certain nombre de Candidats ne peuvent même pas concourir et donc vous avez cette forme de résignation c'est-à-dire à quoi bon protester, à quoi bon nous révolter, euh, parce que de toute manière rien ne se passera. Et, et je trouve qu'il joue évidemment euh, là-dessus et c'est très bien qu'il n'y aura pas de grand mouvement populaire, euh, je dirais à son rencontre vous avez eu quelques manifestations très vite réprimées avec des gens qui sont envoyés en prison, alors il y en a eu apparemment à peu près 14 000 qui ont été envoyés en prison, pas toujours pour longtemps d'ailleurs mais c'est une intimidation et si vous êtes quelqu'un qui protestait ou de la famille de quelqu'un qui vous protestez, bien, tout à coup vos enfants n'ont plus le droit à la crèche, ne peuvent plus s'inscrire à l'université, vous perdez votre emploi, donc vous avez aussi je dirais cette forme de, de répression qui existe euh, qui est assez terrible et quand on voit même tous ceux qui ont échappé à la conscription en partant à l'étranger vous ne les voyez pas d'ailleurs dans les manifestations de défense de l'Ukraine Vous ne les voyez pas protester contre les crimes de guerre massifs qui ont été commis Parce que vous avez des gens qui protestent pour eux-mêmes C'est un peu la débrouillardise individuelle Et il n'y a pas de conscience de collectif dans cette société qui a été privée finalement de tout espoir d'avenir
0: Il n'y a vraiment plus aucun moyen de s'exprimer quand on est russe
1: quasiment aucun, il y a quelques courageux qui le font, euh, il y a encore un certain nombre de dissidents qui restent en Russie qui s'expriment, qui savent d'ailleurs que leur position est précaire, qu'ils peuvent être arrêtés, envoyés en prison euh, d'un jour à l'autre, et puis vous avez des gens qui sont revenus, euh, je pense à quelqu'un qui m'est personnellement cher c'est un ami, Vladimir Karamurza qui était chroniqueur Washington Post euh, qui est une, un des intellectuels probablement les plus remarquables en Russie, qui a toujours été contre toutes les guerres de Poutine euh, en Ukraine, mmh. en Syrie qui a dénoncé les crimes de guerre, etc., eh bien, il est en prison, il a été arrêté maintenant euh, depuis dix mois. Euh, voilà, il est en prison, c'est le cas d'Ilya Yashin. c'est le cas de l'historien du Goulag aussi, Yuri Dmitriev, euh, c'est le cas de, de plein d'autres. Vous avez aussi eu des mouvements féministes, de femmes notamment, qui sont extrêmement engagés, euh, d'autant plus engagés que la situation de la femme est absolument terrible hein, en Russie, parce que vous savez par exemple que les violences conjugales sont dépénalisées et que c'est une pratique malheureusement assez fréquente. Et donc vous avez des femmes qui ont créé des petits mémoriaux à Moscou, dans d'autres villes russes d'ailleurs, en mémoire des victimes de, de Mariupol, de Butcha, d'Izium, plus récemment de la frappe très meurtrière sur Dnipro. Euh, voilà, et donc vous avez ces petits mouvements de résistance, mais ça ne fait évidemment pas une résistance globale.
0: Et puis Sophie, bien sûr, Poutine,
3: il a les médias oui, il a évidemment tué tous les médias indépendants. Ceux qui restent sont tous acquis à sa cause. Et il y a deux figures, on va dire, emblématiques à la télé russe. Vladimir Seloviev, qui présente deux shows télévisés par jour, le matin et le soir, sur Rossi Adin. Et Margarita simonione qui est la rédactrice en chef de la télévision Russia Today. Tous les deux sont effectivement très pro-Kremlin. Et ils présentent des émissions où les intervenants sont prêts à toutes les outrances. Appel au meurtre, à l'usage de la bombe nucléaire. Il y a aucune limite. Et récemment, l'annonce de la livraison par l'Allemagne de Charles Léopard a été l'occasion d'un délire absolu avec des références à la Grande Guerre Patriotique, la Seconde Guerre mondiale et la lutte contre le Troisième Reich. Et donc ça a donné un Soloviev en allemand euh, qui euh, utilise les mots de fourreur de Reich. Je vous propose de l'écouter. Et on est allé aussi jusqu'à entendre ça, de la part d'un invité.
2: Olaf Scholz, Adolf Hitler.
3: Donc je traduis, Olaf Scholz est le deuxième Hitler. Donc on le voit, c'est des médias, des médias en roue libre, avec une parole totalement débridée, qui peuvent... Tout dire tant que ça ne va pas à l'encontre du pouvoir.
0: Brice, il y a aussi les oligarques, la garde rapprochée de Poutine. Là aussi, le chef du Kremlin peut-il compter sur un soutien indéfectible
2: Indéfectible en fait... Euh, Je parle de ceux
0: qui sont encore vivants.
2: Absolument, oui. Alors, <rire> indéfectible pour le premier cercle, c'est-à-dire premier, deuxième cercle qui sont soit des compagnons de route euh, du KGB, l'ancien KGB devenu FSB, soit des amis de Saint-Pétersbourg. Dans ces deux cercles-là, le soutien est indéfectible pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces hommes doivent tout à Vladimir Poutine. Euh, S'ils ne sont pas totalement convaincus qu'il a raison, en tout cas, ils lui doivent tout. Euh, leur fortune, personnelle, ils lui doivent leur pouvoir, ils lui doivent leur situation et surtout, ils savent, puisqu'il l'a déjà fait, qu'il peut tout leur reprendre... En un claquement de doigts. Et ça, ils ne veulent pas s'y risquer, surtout dans les situations actuelles. Et puis pour ceux qui seraient pas totalement convaincus, vous le disiez, il reste la menace. Et ça, on l'a vu depuis le début du conflit, il y a eu des morts violentes euh, de proches du Kremlin ou du milieu des affaires, sans qu'on sache réellement si le Kremlin est derrière toutes ces affaires, mais en tout cas, ce sont des morts violentes, ce sont des assassinats parfois de familles complètes. Donc, s'il n'y a pas de conviction, il y a l'argent, et puis si l'argent, ça suffit plus, eh ben désormais, il y a euh, la terreur, la violence. En tout cas, l'idée qu'une coalition d'oligarques euh, puisse se créer pour renverser Poutine, pour euh, arrêter sa, sa folie et son délire on a pu y croire dans les premières semaines après le déclenchement de la guerre il y a un an. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît euh, improbable.
0: Donc, Brice, on l'a évoqué aussi au début de ce podcast, les Russes qui le peuvent et qui l'ont envie, bien sûr, fuient la Russie, quittent la Russie.
2: Oui, et sur les, sur les données euh, démographiques, ça se voit. Il y a eu deux vagues d'exil. La première dans les jours et les semaines qui ont suivi le déclenchement de, de l'invasion en Ukraine. Et, et puis, euh, suite à la première conscription, tous les hommes en âge d'être appelés sous les drapeaux et qui refusaient euh, de se prêtés à ce, à ce conflit, euh, qui refusaient cette guerre en Ukraine. On fuit. C'est difficile de chiffrer. On pense que sur l'année 2022, sans qu'on sache réellement ceux qui sont revenus, mais on pense que entre 4 et 5 millions de Russes euh, ont quitté le pays, souvent pour des anciens euh, pays satellites ou des pays qui seraient plutôt accueillants, parce que les pays européens ont fermé leurs frontières. Euh, dans un pays qui connaît déjà des problèmes démographiques, c'est-à-dire que sur le moyen et long terme, ça pourra être un, être un souci puisque la population euh, russe décroît déjà, avant même le, le début de ce conflit.
0: Alors Nicolas Tenzer, est-ce que euh, cette fuite, notamment de la jeunesse russe, d'une partie de la jeunesse russe, ça affaiblit non seulement la Russie, ça affaiblit le rêve de Poutine de Grande Russie
1: oui, absolument, et d'ailleurs, il faut constater que effectivement, ces mouvements, euh, je dirais, migratoires à l'extérieur de la Russie se sont développés euh, avec la nouvelle offensive contre l'Ukraine, mais en fait, ils existent sur la longue durée, c'est-à-dire que si vous prenez les statistiques depuis 15 ans, vous avez un exode des cerveaux qui est assez considérable. Mmh. Moi, je me rappelle, j'avais enseigné à l'université de Saint-Pétersbourg entre 2006 et 2008, où j'allais euh, une fois, euh, tous les trois mois, euh, pour une semaine, euh, avec d'ailleurs des, des gens, notamment le doyen de la faculté, euh, beaucoup d'enseignants pour lesquels je faisais un séminaire qui étaient des, des opposants de la première heure à Poutine, qui étaient des proches de Mémorial. Ils sont tous partis. Et ils sont déjà partis à la fin des années 2000 ou au début des années 2010. Donc vous avez eu ces intellectuels, vous avez eu beaucoup de scientifiques qui ont quitté et vous avez eu aussi un exode massif à l'étranger de capitaux, c'est-à-dire que vous avez aussi de la richesse euh, dit, matérielle, pas seulement intellectuelle qui a pour une grande partie euh, quitté le pays euh, et euh, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en, en décrivant la situation économique de la Russie, vous n'avez plus de tissu euh, économique vous n'avez plus de tissu de recherche véritablement, euh, je dirais compétitif, vous n'avez pas de grandes universités qui comptent dans la compétition internationale comme des universités non seulement aussi euh, mais même des universités en Chine ou ailleurs euh, Donc c'est quelque chose qui est terrible C'est à dire que vous avez en fait une grande Russie Uniquement par la force, par l'oppression euh, ça, Poutine sait faire, c'est-à-dire qu'il met tous ses moyens, même de manière pas très efficace, on l'a vu avec l'armée, euh, dans les attaques des pays étrangers, dans la guerre de l'information, la manipulation de l'information, avec énormément de moyens donnés à tous ces organes de propagande ou à la corruption euh, de personnalités. Euh, mais sur le plan du développement économique, c'est un pays, euh, et ça c'était déjà clair euh, dès les années euh, 2005-2010, euh, qui n'a strictement aucun avenir et qui va de fait, euh, pour des raisons démographiques et économiques, disparaître comme grande puissance. Alors je ne sais pas si c'est dans 20 ans ou dans 30 ans, mais en tout cas le mouvement, sauf réforme majeure de l'économie pour les années post-Poutine, euh, le mouvement est enclenché. On parle, M. Tenzer, des, des élites intellectuelles et économiques. Je
2: pense qu'il faut y ajouter un exil massif de tous les acteurs du monde culturel également.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voyez un certain nombre de metteurs en scène, de, de, de musiciens, d'artistes peintres, eux aussi, ils ont quitté. Parce que les conditions d'une création libre en Russie sont tout à fait impossibles. Encore une fois, certains restent courageusement. Mais il faut savoir que leur place est de plus en plus sur ils ne peuvent plus créer, que euh, toutes les organisations dans lesquelles ils étaient ont été dissoutes ou sont sous surveillance, ils ne peuvent plus recevoir d'argent, euh, bien sûr, de, de, de l'étranger, des subventions, euh, même strictement dans le domaine du mécénat culturel ou artistique. Donc c'est une catastrophe. Et puis il faut savoir que toute cette classe, que ce soit la classe moyenne économique ou bien sûr euh, les classes intellectuelles, représentent un danger pour Vladimir Poutine, parce que ce sont des gens qui sont anti-totalitaires, anti-dictatoriaux, qui sont pour les droits fondamentaux, pour la liberté. Et ça, c'est une menace
0: insupportable pour ce régime. Alors, on va aborder maintenant, si vous le voulez bien, la question du nucléaire, parce que c'est une question qui est récurrente. Poutine, qui menace d'utiliser l'arme nucléaire, il le faisait dans sa déclaration du 27 avril dernier.
2: Si quelqu'un s'ingère dans les événements actuels et crée une menace stratégique inacceptable pour la Russie, alors il doit savoir que notre réponse, nos coups, seront rapides comme l'éclair. Pour cela, nous avons tous les instruments nécessaires, des instruments que nous sommes les seuls à posséder et nous les utiliserons si la situation l'exige.
0: Mais brise cette menace du nucléaire dernièrement, on l'entend encore un petit peu, mais pas très, pas si fréquemment qu'avant.
2: Oui, on l'entend, elle a été beaucoup utilisée oui. au, au début du conflit, dans les semaines et les mois qui ont suivi le, le début de, de l'opération spéciale, comme dit Moscou, de cette guerre. Après, pendant des mois, on l'a moins entendue. Et là, à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad, Vladimir Poutine y a à nouveau fait référence. « Si vous envoyez des chars, dit-il aux, aux Européens et aux Alliés, alors nous avons de quoi répondre. » Et il précise bien que c'est pas avec des blindés. Donc là, on voit bien qu'il oui. fait référence à l'arme nucléaire, et si dans sa bouche ça avait un peu disparu ces derniers mois, il y a aussi, Sophie faisait référence tout à l'heure, dans la bouche des propagandistes, et notamment de Soloviev. Soloviev, il y fait référence quotidiennement. Et même, il, il a tué, récemment des propos, il a dit, si on a l'arme nucléaire, nucléaire, pourquoi avoir peur de l'utiliser contre nos ennemis Allons-y, utilisons-la. Donc c'est quand même une, une rhétorique qui revient. Pas forcément dans la bouche du Kremlin officiel, mais dans la bouche dans les voilà, de, de Soléviève et dans les relais de, de propagande.
0: Nicolas Tenzer, est-ce qu'un après-Poutine se dessine en Russie ou pas
1: écoutez c'est très difficile à dire euh, aujourd'hui vraiment euh, je dirais bien malin qui saurait faire euh, des, des, des prévisions euh, sérieuses euh, on peut penser que si poutine est complètement défait euh, en ukraine ce qu'il faut évidemment souhaiter c'est à dire qu'il perd totalement la guerre c'est à dire qu'il est conduit à abandonner l'ensemble des territoires ukrainiens euh, que euh, l'armée russe en euh, va envahit euh, y compris bien sûr la crimée il n'y a pas de différence à faire avec la crimée euh, on peut penser que ça sa position sera affaiblie, mais quel sera d'ailleurs le scénario à ce moment-là Personne ne peut le dire, mais il sera probablement affaibli. Mais s'il si est affaibli et un jour remplacé d'une manière ou d'une autre, ce sera vraisemblablement par l'ancienne garde euh, du FSB, hein, ce qu'on appelle les siloviki, c'est-à-dire les, les anciens euh, agents spéciaux, les gens de la mafia qui tournent autour de ce groupe-là, hein, parce qu'il y a une interpénétration ouais. très forte avec euh, la mafia et le crime organisé. Le mais... problème aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas de transition vers euh, je dirais, une forme de, de, de démocratie avec des figures démocratiques. Oui, c'est plutôt des
0: nationalistes euh, ligne dure. Oui, voilà, c'est-à-dire que là,
1: il faudrait, pour que ce soit le cas, il faudrait qu'il y ait des élections libres, que l'ensemble des candidats démocratiques possibles euh, puissent concourir. Euh, voilà. Oui,
0: en tout cas, il peut se représenter aux prochaines élections. En 2024, il a changé la constitution en ce sens. Il peut être président jusqu'en oui. 2036. En 2036, euh... d'accord. Merci Nicolas Tenzer, directeur de DESCRUSI, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique enseignant à Sciences Po, grand spécialiste bien sûr, vous l'avez entendu, de la Russie. Merci beaucoup de votre participation. Brice génie et Sophie Jousselin, on se retrouve sur l'antenne de RTL dans les journaux. Et n'oubliez pas Focus, c'est le podcast d'actualité de la rédaction de RTL. à réécouter sur rtl.fr et sur toutes vos plateformes préférées. À très vite.